0: Hola, hola. Bienvenidas al Magia Podcast, donde vamos a hablar de contenido estético. Se me ocurrió como hacer una mini guía sobre este tema porque es algo que me preguntan demasiado y es un tema que a mí me fascina. Entonces, al fin, me digno a hacer este episodio que me tiene demasiado emocionada. Pero antes de eso, les quiero compartir mi Felicidad extrema porque mañana, domingo, para darle la bienvenida a octubre abren los cupos de renacer segunda edición. Estoy demasiado emocionada porque nunca pensé que iba a abrir una segunda edición de renacer en el mismo año y contarles que solo van a abrir seis cupos. Porque me encanta poder dedicarle el tiempo que se merecen mis asesoradas y sus negocios. Entonces, mañana domingo, 16 horas España, van a abrir solo 6 cupos para renacer. Y toda la información, además de que me pueden hablar por mensaje directo, obvio, está en el link de mi biografía para que, si les interesa, puedan ir a chusmear. Son asesorías uno a uno, así que es un programa súper personalizado. Bueno, vamos a arrancar con este episodio, que también es otra cosa que me tiene muy emocionada. Así que arranquemos. La estética, quiero, quiero empezar explicando un poco como, ¿qué es la estética en Instagram? Porque tal vez parece obvio, pero, Tal vez nos quedamos en que solamente son las fotos que nos sacamos, ¿sí? O que sacamos a nuestro producto o a nosotros. Entonces, para mí es como la estética en Instagram eh, se refiere a cómo presentas tu contenido visualmente, ¿sí? Y de acá salen varios elementos como los colores, el estilo de la edición, la composición, varios elementos visuales. Esto quiero que les quede claro que tener una estética y un hilo conductor en tu perfil puede atraer a más seguidores. ¿Sí? Y además crear una marca personal reconocible y fuerte. ¿Ok? Entonces, les voy a mencionar algunos puntos clave sobre la estética en Instagram. Que en realidad yo eh, no me gusta hablar solo de Instagram porque esto lo vas a aplicar. En todas tus redes sociales En tu web lo puedes aplicar En tu podcast En TikTok En TikTok no es tan estético Es más eh, como del día a día Pero igualmente Vos sos vos y lo que vos transmitís Va también a eh, reflejarse en TikTok ¿sí? Entonces El primer punto clave para mí Es súper importante El hilo conductor la estética implica mantener una coherencia visual en todas las publicaciones. Esto significa que las fotos, los videos y otros contenidos que subas, que hagas, que diseñes, que crees, deben ser consistentes y alinearse con tu marca personal, comercial o con el mensaje y con las emociones que querés transmitir. Por ejemplo, tus fotos, tus videos, todo tu contenido, lo que compartís en Stories... Tu storytelling, lo que transmitís, todo, todo, todo lo que transmitís, todo eso va de la mano. Y si vos priorizás y te enfocás en ser única y vos misma, eso sale solo. ¿Sí? Como cuando nos dicen, eh, tenés que ser auténtica y original, y uno queda como que imposible, o sea, no puedo. Ya está todo hecho, ya no sé qué hacer y. Eso a mí me pasaba mucho de decir como que qué voy a hacer yo si, si ya está todo hecho y no puedo ser original. No te olvides que ser única, ser auténtica, ser original, esto está estado natural. ¿sí? Está dentro tuyo todo esto porque no hay nadie igual a vos. Hay miles de personas que hablan del mismo tema. Hay, mismo, hay miles de personas que venden tu mismo producto pero no son vos. Esas personas lo pueden transmitir desde su interior y vos lo vas a transmitir desde tu interior a mí me encanta decir esto porque todo está relacionado con tu interior no es algo tan superficial como nos muestran es más profundo y yo que encima amo este mundo <ríe> para mí es o sea, lo conecto mucho con mi interior, porque realmente si si no a ver, si lo que a mí se me ocurre, mi estética, todo, es porque a mí me gusta, porque yo me siento cómoda ahí. ¿Ok? Si uno se copia, o no malintencionado, pero si uno ve un contenido de una persona que le encantó y quiere hacer algo parecido, o quiere tener la misma estética de otra persona porque le encanta, sí, pero capaz no va con vos. Y un ejemplo muy claro es que yo, eh, cuando arrancaba, Quería tener un feed como de diseño gráfico porque me fascina y me di cuenta que tal vez no me sentía tan cómoda con eso, eh, tantas pelacas en mi feed. Me sentía más cómoda tal vez haciendo eh, cada tanto alguna pieza gráfica o, o me encantan como todo el feed con fotos y alguna frase por encima, ¿sí? Entonces... Mira a tu interior y ahí vas a ver cómo de repente sos auténtica. No, no es nada complicado ni, ni de otro mundo, ¿sí? El segundo punto que quiero tocar es la elección de los colores. Que esto también lo vemos mucho en mis programas. Pero la elección de una paleta de color coherente, digamos, es esencial para la estética. Es decir, puedes elegir colores que representan a tu marca o que representen a tu estilo personal y mantener esa selección en todas tus publicaciones para crear una identidad visual fuerte. No es lo mismo que eh, de repente tu paleta de color eh, sea toda neutral y colores neutros y colores tierra, por ejemplo, y todas tus fotos en el feed sean de esos colores, a... Que un día eh, aparezca un amarillo, otro día aparezca un rojo, otro día aparezca un azul, ¿ok? Eh, y esto es clave para crear una identidad visual fuerte. Esto nunca se lo olviden. Cuando vos creas una identidad visual fuerte, te recuerdan. Y eso es lo que nosotros queremos. Que un cliente o una persona diga, ah, voy a comprar acá porque... Porque es la única, porque, o sea, pisas tan fuerte que te recuerda a vos y no recuerda a tu competencia. ¿Sí? Matecito, me tomé un matecito. Ok, tres, edición de imágenes. Esto, digamos, la forma en que editas tus fotos, aplicas los filtros, ajustas la iluminación, el contraste y todos los otros aspectos visuales, también contribuye 100% a la estética de tu perfil o de tus redes sociales, o de tu web, ¿sí? O lo que sea. Pero nos vamos a enfocar en feed. Algunas personas, de hecho, eligen un estilo de edición específico que se convierte en su firma visual. Y acá quiero también aclarar que no es solo un filtro que agarro en TESA y lo pongo y ya está. Que sí es válido. Obviamente es válido. Pero hay mucho más, ¿sí? Como por ejemplo la saturación, el contraste, eh, la luminancia, ¿ok? de hecho hay un, un reel en mi feed donde explico cómo edito mis fotos yo, que si quieren lo pueden buscar y si no lo encuentran me hablan por mensajito y yo se los mando, que está súper, súper claro y es gratuita la aplicación. Eh, y nunca se olviden de la luz natural, que igual vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero la luz natural es clave que esté de frente. ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Vos nunca vas a sacar una foto cuando tenés de frente a una ventana. ¿sí? Se te puede quemar, te puede salir con mucha luz. La clave es al revés. Es decir, Vos mirando a la ventana y el que te saca la foto enfrente tuyo del, otro, del lado contrario de la ventana. O sea, dándole la espalda a la ventana. ¿Se entiende? Y si no tenés una ventana de frente, podría ser que tengas la ventana y que el producto lo pongas como más en diagonal. Como que la luz te dé de diagonal. Pero siempre recomiendo como en diagonal, o sea, tres cuartos o la luz de frente es clave. ¿Sí? A contraluz, que no me salía la palabra, no queda estético, no queda bien y se nota. El cuarto punto que quiero tocar es la narrativa visual. Entonces, la estética en Instagram cuenta una historia visual y vuelvo a decir Instagram, pero, eh, sorry, pero tipo, me refiero a todas las redes sociales, ¿sí? Entonces, la estética cuenta una historia visual mejor dicho. Cada publicación puede ser un elemento en esa narrativa y juntas estas publicaciones van a crear una imagen completa que comunica quién sos, qué te interesa, cuál es tu enfoque creativo, de qué querés hablar, qué querés transmitir a tus seguidores o a tus clientes. Y el quinto punto clave que menciono es la luz. sí Y acá me voy a una preguntita que yo el otro día puse en mis historias de Instagram, una cajita de preguntas contando que iba a grabar este podcast y que ustedes me podían hacer preguntas para que yo las responda acá. Y una de las preguntas fue de mi amiga Ani, que me preguntó cómo saber cuál es la luz correcta para que la foto quede linda. Me cuesta encontrar esa luz, me dijo Ani. Entonces, por empezar, lo que dije antes... Es súper clave lo de la luz de frente o más de diagonal. Pero acá te dejo otro tip, amiga, <ríe> y a todas las que estén escuchando. Siempre que sea posible, utiliza luz natural suave para iluminar tus fotos. Clave la luz del amanecer o del atardecer, porque suele ser más suave y porque proporciona una iluminación más atractiva. sí. Por otro lado, me quiero ir a los accesorios adecuados en las fotos. O sea, ¿qué, qué ponemos en nuestras fotos? ¿no? Y acá me voy un poco al equilibrio y la proporción, digamos. ¿Qué es esto? <risa> Utiliza accesorios que complementen la composición en lugar de abrumarla. ¿sí? Si estás llena de cosas tu foto y estás vendiendo la ropa que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Estás vendiendo un pullover, un suéter y atrás tenés miles de cosas, 80.500 cosas, no va a llamar la atención el suéter, sino todo lo que está atrás, ¿ok? Entonces, mi recomendación siempre es que complementes con los accesorios, ¿sí? No que se distraiga tu cliente o seguidor. También asegúrate de que no dominen la imagen, que es lo que decía un poco recién, y que se equilibren con el tema principal, que en este caso sería el suéter, ¿OK? Por otro lado, eh, siempre recomiendo que escojan accesorios que estén relacionados con el mensaje o tema que querés transmitir, ¿OK? Esto ayuda muchísimo a crear este hilo conductor, a seguir creando esta coherencia y a comunicar la historia que decías contar. ¿Ok? No sé, por ejemplo, si vendes agendas y. no se me ocurre ahora, pero probablemente tus elementos sean de librería, ¿no? Como eh, una lapicera, eh, tal vez otro cuaderno, tal vez, eh, bueno, un café, por ejemplo, porque como relacionado con el trabajo y que estás. Eh, armando tu agenda, tomándote un café, pero de repente si vos pones, mmm, no sé, un televisor al lado, mmm, no se entiende mucho. ¿sí? Por otro lado, quiero tocar el tema fondos, que esto me parece fundamental eh, tocar este tema porque a veces veo fotos hermosas y los fondos son... Eh, no. O sea, <risa> es como... Ah, yo soy muy detallista. Y esto me parece clave también. Porque vos podés estar divina y podés tener un lucazo y podés eh, estar en tu mejor momento. Y te sacas una foto divina y vos querés vender ese look. Y el fondo es... Cualquier cosa. No tiene nada que ver con lo que vos querés transmitir. No tiene nada que ver con tus colores de, del feed. No tiene nada que ver con nada. Es raro. Entonces. En los fondos siempre a mí me gusta. Dar una sensación de simplicidad y limpieza. Por lo tanto yo. Optaría por fondos limpios. Por fondos simples. Por fondos lisos tal vez. O no. Depende. La estampa, no sé, de la pared me estoy imaginando, ¿sí? Eh, de repente, colores claros, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar distracciones y para mantener la atención en el objeto principal de la foto también. ¿Por qué? Porque si vos, volvemos con el pullover, vos estás vendiendo un pullover divino, rayadito, blanco y negro, y el fondo es una estampa... Una pared, imaginémonos, eh, verde con eh, flores rosas y amarillas. Y la pared puede ser hermosa, sí pero tal vez te acapara toda la atención. Por otro lado, me encanta usar de fondos texturas interesantes. Interesantes me refiero como eh, que experimentes con fondos que tengan texturas como maderas, telas, las cortinas, paredes pintadas, por ejemplo, como dije recién, pero que tenga que ver. También esto sirve para agregar profundidad y carácter a la imagen. Sí. De acá me quiero ir a algunos tips cortitos y de ahí voy a pasar a algunos, a recomendarles algunas cuentas de Instagram que logran perfectamente una estética y estas cuentas sí que tienen una identidad, pero completamente, completamente fuerte. Los tips son eh, para mí, por ejemplo, en mi feed, Agostina, botazo, los tips que yo daría si vos querés tener un feed muy estético y neutral y, y mucho blanco, yo utilizaría colores claros, bueno de hecho es lo que hago, colores claros, fondos lisos, luz natural, sí, al lado o enfrente de una ventana. La calidad, chicas, es muy importante y yo no saco fotos con una cámara, la saco con mi celular, pero es muy importante la calidad y un tip extra porque no es que esto sea como primordial porque hay miles de tipos de fotos, pero cuando quieras hacer una foto de detalle, si tenés iPhone, digo iPhone porque yo tengo iPhone y es lo que sé, seguramente en otros teléfonos también esté, eh, el zoom por 2. ¿Y qué es esto? En iPhone vos tenés la opción de zoom 2 y de zoom 3. Entonces, si vos querés hacer fotos de detalle, eh... Vas a utilizar el Zoom 2 porque queda mucho más estético, queda mucho más lindo. Eh, también, obvio, todo esto es cuestión de gustos. Es súper subjetivo. Pero lo que a mí me funciona es esto. Todas mis fotos, más de historias igual. del FID a veces, pero más de historias, son de Zoom 2 y me fascina. Recomendación, no, no utilicen, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo explico? No utilicen el Zoom con los dedos que van estirando la foto. La, 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 la cámara, digamos. Porque ahí se te va a pixelar. Siempre usa el Zoom que te marca el teléfono. En este caso, en iPhone, el Zoom 2 o el 3. ¿Sí? Ahora sí nos vamos a ir a las cuentas de Instagram que las amo, pero mal. Son inspiración total. Eh, la primera que les voy a contar es Sara Beards. Ella... Es fotógrafa y es una genia total. Ella, la mayoría de las fotos las tiene en... No sé si la mayoría, pero tiene bastantes fotos en exterior y en interior. Entonces es clave que puedan ir y chusmear porque... Por ejemplo, yo tengo todas mis fotos en interior. Pero eso no es obligatorio. ¿Ok? Es como que... Eh, a veces pensamos que, uy, tengo que salir al exterior. El otro día, una, una clienta me dijo: Yo pensaba que, que tenía que, que salir afuera de mi casa para hacerme fotos para el feed. No. O tal vez pensás que, bueno, las quiero hacer en mi casa porque, que, no sé, porque siento que, que, que es obligatorio hacerlo en mi casa. Tampoco. O exterior o interior. Ella demuestra que podés mezclar ambas cosas. ¿Sí? Por otro lado está Mina Barrio, que la amo con todo mi corazón. Y ella es también fotógrafa, grosa, a otro nivel. Y acá justo tengo otra preguntita de una de las chicas que me, hicieron que me respondieron la cajita de preguntas. Que es Lucy, que ella vende agendas. Que ahora le voy a responder su preguntita. Pero Mina Barrio usa muchísimo como cartulinas, como fondos con cartulinas. Se crea los fondos con, eh, bueno, justamente con cartulinas, ¿sí? Y mezcla, mezcla hojas y mezcla papeles y, y te deja unas fotos, pero a otro nivel. Y más allá de que sea fotógrafa, nosotros también podemos hacer eso que hace ella con nuestro celu, ¿sí? Y aparte tira tips súper eh, espectaculares y ella es una divina. Después tenemos The pure Life que esta marca, como sabrán, la amo porque es donde yo compro mis mates y donde compro mi yerbita orgánica. Eh, ellos tienen una estética, pero que espectacular. Y agarré esta, esta cuenta porque le, les dije dos como de marca personal, pero de Pure Life vende productos. ¿sí? Entonces quería como irme echando ahí. Y tiene una estética espectacular que vos entras a su Instagram y le querés comprar todo. Sí. Después, otro, otra cuenta que vende producto es Charuca, que vende agendas, vende toda papelería y es... No, no saben el, el feed, la estética, la identidad fuerte que tiene Charuca es también una cosa de locos. Lo súper recomiendo. Y por último... Bueno, Charuca, de hecho, si no me equivoco, Mina Barrio hace sus fotos. Y claro, juegan mucho con estas cartulinas, con los fondos de colores. Eh, es un poco difícil hacer este episodio y no tener ejemplos visuales. Pensé en hacerlo video, pero... Sinceramente no estoy tan canchera y no sabía cómo me iba a quedar. Pero... Eh, si me mandas un, un cerebrito por mensaje directo, te van a llegar estas cuentas. Todos los links de estas cuentitas. Y la última cuenta que elegí es Tess and Sara, que son dos chicas gemelas o mellizas. No sé, creo que son gemelas. Y estoy enamorada de ellas y de su feed, de su estética. Son súper delicadas, súper suaves, todos, todos colores... Eh, neutros y mucha playa como que te da esa onda divina y, y ellas son divinas también. Así que eso. Por un lado no te olvides de mandarme el cerebrito por mensaje directo en Instagram. Así te llegan estas cuentitas y ahora sí voy a, a responder las dos preguntitas que me quedaron por responder porque a Ani ya le respondí lo de la luz. Ahora nos vamos a ir a Lucy que ella me dice como, esto no, no es una pregunta exactamente de lo que estamos hablando, pero siento que les va a ayudar a muchas. Y ella me dice, ¿cómo hacer para aprovechar una sola sesión, hacer mucho contenido en esa sesión y disimular que fue el mismo día, ¿no? Creo que a todas nos pasa esto. Y justamente ella, bueno, vende, vende productos, vende agendas, eh, pero... Quiero hablar como en general, que igual te voy a responder esta pregunta, Lucy, hermosa, por el tema de agendas, pero es válido, digamos, para si vendes ropa, si vendes servicios, de repente, si ¿sí? te sacas fotos a vos. Entonces, para mí es clave que, eh, por ejemplo, en el caso de las agendas, cambies. Eh, por ejemplo, esto que te dije de las cartulinas. Esto es clave, lo puedes super hacer porque es un producto pequeño la agenda y te super puede servir. Entonces, de repente, cambiar las cartulinas, cambiar el color de la cartulina. De repente, estás en una mesa blanca y pasas a una mesa de madera. O por Mercado Libre, seguramente, o Amazon, puedes conseguir eh, como fondos que son como cartulinas. ¿Cómo? No sé, se me ocurre ahora de mármol. Mirando mi cocina se me ocurre ahora tipo el fondo mármol, ¿no? No digo que, que te compres el de mármol, pero tal vez sí el de madera, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, yo tengo la mesa blanca de, de la cocina, no tengo una mesa de madera. Entonces, de repente, no, no, no te vas a comprar la mesa, sino que puedes conseguir ahí este fondo de... De madera y de repente te compras varios fondos de maderas, de distintas maderas, y vas mechando eso, o después de repente eh, haces un poco de fotos en el interior, otras fotos en el exterior, ¿sí? Y un tip clave, si, si, si son fotos de vos, eh, cambiar los looks, ¿no? Como algunas fotos con, qué sé yo, remera blanca, otras con remera negra. Eh, pelo suelto, después una colita, después un rodete, ¿sí? Y acá, otra de las preguntitas fue Emma, que la amo, ella me manda siempre que se quiere comprar todos mis programas, que ahora en octubre se va a comprar todos mis programas, es la más, es una, un amor total. Nos seguimos hace un montón también y me preguntó, ella vende una marca, ella vende una marca de ropa, che, no, ella vende producto y tiene una marca de ropa y ella me dice, me dificulta crear feed, un feed estético y neutral porque tengo varios colores de la ropa, ¿no? Como que a veces le aparecía, qué sé yo, un vestido rosa, de repente le llegaba un vestido azul o un pantalón verde, ponele. Y yo acá te recomiendo que, en, que priorices la ropa neutra para tu feed. ¿Qué significa? ¿Que no vas a subir el vestido celeste y solo lo vas a subir a la web? No sino que vas a armarte carruseles y la primera foto va a ser con prendas neutrales y en el copy de repente puedes poner eh, desliza para ver los otros colores, ¿no? Entonces subís el suéter, la tengo con el suéter hoy chicas, el suéter eh, color crudo o blanco a tu feed y dentro de ese mismo carrusel aparece el suéter celeste, el suéter rosa, el suéter amarillo. ¿Sí? Entonces vos vas a poner eh, cuatro, ton, cuatro colores de suéter, deslizada para conocer los otros, los otros colores y también lo puedes, eh, para darle más visibilidad a estos colores de repente, lo puedes subir a historia, ¿sí? No pasa nada. pero para crear un feed estético yo te recomendaría que elijas toda la ropa que tengas neutral, de colores neutros, ¿sí? Obviamente, las tres preguntitas que respondí, si tienen alguna otra duda, me hablan, ¿sí? Y yo les respondo y charlamos mucho. Eh... Y para cerrar, eh, tengo dos cositas. Primero que recordá que la creatividad y la experimentación son claves ¿sí? para encontrar tu estilo personal y lograr fotos atractivas. Eh, es prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y éxito. ¿sí? Prueba diferentes combinaciones de accesorios, de fondos, de técnicas de composición. Eh, ¿sí? Entonces ahí vas a descubrir lo que mejor te funciona a vos, a tu estética, a tu mensaje... Y clave que te diviertas y siempre sigas explorando. Esto es exploración pura. Esto es ser eh, Dora la exploradora así y, y nunca parar. Porque, porque sí, porque está bueno, porque de repente te gusta un estilo y en unos años te gusta otro. Y, y sí, puede pasar. Y ahora sí, para cerrar, yo siempre... Tiro una cartita, ¿sí? Del oráculo. Eh, me la tiro cuando escribo en mi journal y también cada vez que hago un podcast. Pero nunca se las leí acá, ¿sí? Solamente en el episodio anterior. Así que me gustaría, me gustaría leérselas porque encima siempre que saco sale una que es espectacular para el momento. Y la carta que salió hoy... Es una chica, ¿sí? Sentada con una bandera que dice: Estás aquí, con varios corazoncitos rojos. La chica es morocha con una trenza de costado y está sentada entre un, una columna de madera que dice pasado y del otro lado de la chica hay otra maderita que dice futuro. Y la carta se llama Aquí y Ahora, ¿sí? Y esto me resuena mucho con el tema de hoy porque dice Significados esenciales de esta carta, estar totalmente centrado en el presente y vivir el día a día. El mensaje del oráculo dice Todo lo que está sucediendo pasa en este momento, en el presente. Solo cuenta el ahora. No te faltará de nada para poder gestionar cualquier tema inmediatamente si dejas de mirar hacia el futuro o de reflexionar sobre el pasado. Centrate en el presente y observa lo que acontece. Este preciso instante contiene el potencial necesario para que obres milagros en tu vida. Eso en lo que estás trabajando es precioso. Tus esfuerzos dejarán un importante legado. No te centres en conseguir un objetivo a largo plazo, sino en cumplir tus sueños ahora. Deja de anhelar un resultado que ya has obtenido y que se materializará como por arte de magia. Exige tu prosperidad ahora mismo. La esencia es más importante que la forma. Cuando tu mente resuma pensamientos prósperos, automáticamente accede a la intemporalidad y se libera un potencial ilimitado. Intenta creértelo a pesar de las condiciones externas pasajeras. Ahora mismo eres próspero. Aquello que imagines se convertirá en tu realidad. No te despistes. ¿sí? Me parece una carta hermosa. Y más cuando hablamos de redes, porque siento que muchas veces estamos pensando en... Ah, bueno, cuando tenga X cantidad de seguidores voy a hacer esto. O cuando tenga una comunidad fiel voy a hacer lo otro. Eh, o, o eso de que estamos constantemente pensando en el futuro, ¿no? Así que les dejo esta carta para que reflexionen y obviamente gracias por escucharme, por estar acá. Eh, no se olviden que pueden eh, darle una estrellita o cinco estrellitas <ríe> al episodio, al podcast. Y que también en el episodio tienen eh, una opción donde pueden escribir qué les pareció, ¿sí? Este episodio. Así que si tienen ganas, si les hace sentido, también me lo pueden dejar ahí. Así sé si les gustó, si no, qué dudas tienen tal vez. O si les, si les, no sé, si las inspiró, ¿sí? Y por último, te quiero decir que si llegaste hasta acá me dejes un muffin sí, en mi último post porque yo siento que no hay nada más estético que el muffin que creó Whatsapp o sea, no hay nada más estético que ese muffin redondito con esa cremita blanca es espectacular así que me pueden dejar si llegaron hasta acá, me pueden dejar ese emoji en mi último post para, para saber que me escuchaste y te mando un beso, un beso gigantesco, gigantesco, gigantesco. Nos vemos el próximo sábado, que encima hay sorpresa. Besito.